0: On a tous rencontré des moments difficiles, des passages à vide, des grands obstacles, mais certains ont su en tirer profit. Et nous sommes allés à la rencontre de ces personnes qui nous inspirent et qui sont, grâce à ces situations, devenues qui elles sont aujourd'hui. Des chefs étoilés, des artistes, des entrepreneurs, on partage avec vous ces moments d'échange qui font du bien et aident à voir le verre à moitié plein. Je suis Marina, et avec mon meilleur ami et associé d'Evan, nous avons fondé Archive, la première entreprise spécialiste du vinaigre de cidre en France. L'une de ses particularités, elle contient la mer. Pleine de bonnes bactéries pour se sentir bien et prendre soin de votre organisme naturellement. Pour vivre une vie pleine de santé et épanouie, nous vous inviterons toujours à boire la mer. Alors on embarque et on vous souhaite une très bonne écoute. Dans ce deuxième épisode, j'ai interrogé Margot de Fouchier, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Margot Avril. Vous en tirez probablement dans mes questions toute l'admiration que je porte à Margot et que cet échange n'a fait qu'amplifier. On aborde sa curiosité, son organisation en tant que freelance, ses rituels pour poser son esprit et recharger ses batteries, son futur projet et la façon dont elle aborde le quotidien. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet échange que j'ai à vous le partager. Ok, euh, Margot, si je peux me permettre, je vais te présenter avec autant de justesse que possible pour pas te refaire okay. euh, faire cet <rire> exercice que tu as l'habitude de faire. Donc, je ah te... bah c'est écoute, alors franchement, <rire> je vais te dire, ça me fait très plaisir. Bon. alors j'espère ne te pas me tromper c'est pas une tâche facile okay. de définir parce que tu es vraiment douée dans tout ce que tu fais et je sais pas si du coup je dois, je dois mettre en avant ta carrière de chanteuse parce que tu es auteur, compositeur, interprète et que tout le monde ne passe pas par l'Olympia et enregistre pas avec un, enfin, un album avec Universal euh, je sais pas euh... si je dois mettre en avant la photographie euh, parce que tu as fait une prestigieuse école de photo je crois et que euh, tu réalises des clichés absolument sublimes ça j'en suis sûre que tu partages sur tes réseaux et tu accompagnes aussi les marques sur leur stratégie digitale. Et puis, tu es une grande passionnée de littérature, de poésie, de jolis mots, de mode. Tu es aussi et surtout la personne que j'aime le plus suivre depuis 5-6 ans. Et je voulais oh. te... <rire> non, réellement, réellement. Wow. Et euh, à part ce, ce dernier titre super honorifique, je voulais te demander qu'est-ce que ça t'évoque quand tu entends, euh, entends ton parcours et de voir tout ce que tu fais aujourd'hui, toi, ça t'évoque, ça quoi
1: euh, bah alors en toute humilité beaucoup de fierté <rire> euh, non bah, c'est vrai que je suis assez euh, assez fière parfois j'en reviens pas pour être honnête c'est assez euh, récent que je le vois comme une force parce que longtemps je l'ai vu euh, comme un, un manque de stabilité comme un manque de euh, de choix euh, je, je le voyais de manière presque un peu péjorative ou comme le fait de, de s'épanouir dans plusieurs euh, univers était quelque chose de, qui m'empêchait de, de faire les choses bien, justement. Ça
0: t'a été reproché, mais. ça
1: Pas forcément. Alors, ça m'a été reproché, en effet, en école de photo. Euh, ça, c'est une anecdote que je racontais régulièrement, mais euh, mm. quand trava je travaillais sur mon mémoire de photo pour passer mon diplôme, ma, ma directrice de mémoire m'avait dit, en fait, pendant que je passais mon mon diplôme, mais ma dernière année de photo, j'ai commencé la musique. C'est là que j'ai signé chez Universal, etc. Et euh, enfin, etc. C'est là que j'ai signé chez Universal et que j'ai commencé mon, mon travail de musique euh, de manière assez professionnelle. Donc, forcément, j'étais très sollicitée euh, oui. et, et j'étais très partagée entre les deux. Et, et ma directrice de mémoire m'avait dit :« Il faut que tu choisisses entre la musique ou la photo. » Et moi, pour moi, c'était complètement aberrant parce que l'un et l'autre pouvaient parfaitement se marier, euh, je pouvais autant apprendre de l'un que de l'autre, euh, faire en sorte que ce soit une, une nourriture mutuelle de, de, des univers, des expériences, et mon expérience professionnelle dans la musique m'a énormément apporté. Dans la photo, j'ai appris beaucoup plus de choses que dans une salle de classe, euh, avec un parcours très scolaire et, euh, et finalement assez fermé d'esprit. Mmh. Donc, euh, donc si tu veux, quand en effet, en plus c'est quand même deux univers artistiques. Quand on te dit euh, euh, il faut choisir, euh, déjà même si t'es pas d'accord, ça te met quand même un, une petite euh, graine dans la tête où tu te dis en effet peut-être que euh, je peux pas faire les deux correctement. Bon, mais je je, 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 suis, je me suis vite rendu compte que c'était pas vrai, mais voilà, quand tu as une autorité, on va dire, euh, ouais, qui, te, qui te dit ça, euh, forcément, tu as, as un petit peu tendance à y croire. Mm -hmm. Et puis, c'est vrai que euh, je pense que pendant longtemps euh, aussi, le système scolaire, voire le système français de manière générale, a tendance à, à te demander de rentrer dans des cases euh, et à correspondre à, à un parcours, en fait, et pas à plusieurs. Donc forcément, c'est assez mal vu euh, de faire plusieurs choses. Euh, mais je pense que j'ai eu la chance aussi d'être euh, franco-américaine et du coup d'avoir le côté américain qui était qui est beaucoup plus ouvert à ça, euh, qui est beaucoup plus ouvert au fait que tu peux euh, t'épanouir dans plusieurs univers différents, complètement différents ou qui à un moment donné se retrouvent aussi, mm -hmm. ce qui était mon cas finalement. Euh, et je pense aussi que ces dernières années. Euh, bah, l'ouverture d'internet de, de, puis des réseaux sociaux euh, parce que moi franchement il y a dix ans les réseaux c'était pas ce que c'était aujourd'hui tu avais oui. facebook etc mais euh, et y y il y avait des blogs et tout mais c'était quand même pas du tout la même utilisation qu'on en a aujourd'hui euh, et du coup c est, c est, ça aussi euh, je pense a accéléré l'acceptation de la multidisciplinarité, je n'arrive jamais à dire ce mot. Il est très compliqué, mais <rire> tu t'en sors du bien, <rire> <coughs> euh, Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que euh, que jusqu'à finalement, euh, il y a peu de temps, je je le voyais pas forcément comme comme quelque, enfin, je l'assumais pas forcément. Je le voyais plus comme quelque chose que je disais un peu à demi-mot. Et aujourd'hui, j'en fais une force. Euh, parce que justement, je sais que l'un des univers nourrit l'autre et que mes expériences dans tel ou tel euh, domaine euh, me servent de manière générale et euh, nourrissent euh, justement mon univers euh, entier. Oui. Euh, et, 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 me, et en fait, me définissent. Et je ne pourrais pas me définir dans une ou une seule catégorie. Le, le fait de pouvoir euh, toucher à tout mm -hmm. me définit en, en, en tant que personne. Et je pense que mon Peut-être que je te coupe ça non, le non, 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 pied, oui. mais peut-être peut que aussi découvrir mon hypersensibilité m'a aidé à accepter ça et à, à l'assumer et à le à me déculpabiliser complètement euh, d'avoir envie de d'être un peu sur tous les fronts et d'être hyper curieuse et d'avoir hyper envie de, de tout faire en fait. aujourd'hui euh, c'est toi, toi, toi. En fait, ça fait
0: partie de ma personnalité. Ouais, c'est ça. Mm. Et euh, Exactement. Et, et je, je reviens sur ta, ta personnalité franco-américaine parce que du coup, je voulais vraiment insister là-dessus. C'est vrai que tu, tu as cette chance d'avoir cette double culture et euh, et, et c'est ça, du coup, qui t'a fait dire, mais je, je ne prends, je, je prends tout. En fait, je, je ne peux pas faire le choix. Ça t'aurait créé une frustration énorme. Et, euh, et, et tu n'as pas du coup testé à une époque de ta vie de te mettre 100% dans la musique tout en arrêtant la photo ou, ou l'inverse Tu as toujours euh, cumulé les deux en te disant euh, c'est possible
1: bah, En fait, euh, oui. Et, et je ne sais pas si j'en avais vraiment conscience de ça, enfin que ça pouvait être ma double nationalité qui m'aidait. Je pense que c'est aussi l'univers dans lequel j'ai grandi où. Euh, j'avais un père qui était architecte, mais qui était passionné de photos. Euh, une maman qui était euh, un peu sur tous les fronts aussi, parce que mmh. mère de famille de trois enfants, américaine justement, vivant en France euh, depuis depuis des années, euh, mais en, toujours très ancrée dans cette culture euh, justement américaine, donc qui, qui t'aide aussi à faire des ponts. Mmh. Euh, et, et passionnée de musique euh, donc je pense que finalement de baigner dans ces univers-là aussi de grandir dans ces univers-là ça m'a de manière très naturelle euh, donné envie c'est même pas euh, je pense que c'était tout à fait naturel et spontané pour moi d'approfondir de, 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 en fait ces, ces passions-là euh, et je pense que c'est plus euh, à l'école que euh, ça, ça agit de manière un peu euh, rétrograde, c'est-à-dire, euh, non, il faut que je choisisse un parcours plutôt mmh. qu'un autre, etc. Donc euh, c'est plus là que la confrontation a, a existé. Mais euh, je ne sais pas si j'avais vraiment conscience en fait de cette envie et de ce besoin euh, d'évoluer dans
0: différents, différents univers. Euh, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Tu t'es écoutée, en fait a suivi euh, ton, ton cœur, ouais. tu t'es dit je, je peux pas en lâcher un et tu as tout fait de front Exactement. et tu as réussi quoi donc euh, ouais. Et quand j'ai
1: fait que de la photo par exemple, même si je, je, évidemment j'adore ça, j'ai été très en fait, j'ai finalement j'étais très malheureuse. Le fait d'avoir cette ouverture sur la musique et ensuite sur plein d'autres choses, euh, c'est là que je me suis sentie euh, bien plus épanouie et bien plus heureuse, et bien, plus, bien plus forte aussi. Euh, mais bon, c'est pas toujours évident, encore une fois, de, de l'assumer. Mmh. Et, euh, et je n'ai pas toujours été entourée de gens qui me poussaient vers ça. Enfin, je dis ça, c'est faux, parce que mes amis, ma famille ont toujours été très... Euh, bon, à part euh, au début où mon père voulait absolument que je fasse des études de droit ou de commerce. Ah, faut rassurer, commerce. Ouais. <rire> <rire> Lui qui était architecte, il savait mmh. que je m'embarquais dans une aventure qui n'était pas toujours évidente. Mais euh, mais au final, quand il a vu que que finalement je 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 m'en tirais plutôt pas mal, euh, il était très fier de moi et et, et du coup euh, très heureux que je puisse
0: justement être heureuse de, dans
1: dans un milieu artistique.
0: C'est vraiment je... génial. Et quand on te voit de ouais. l'extérieur, on se dit euh, mais cette fille réussit tout ce qu'elle touche en fait. <rire> mais euh, vraiment, est-ce que tu... oh, non. non En non, tout cas, c'est vraiment l'impression que tu donnes et je pense euh, je pense sincèrement que tu as bah voilà, tu, tu le fais avec le cœur, ça sent, on a envie de te suivre sur tout ce que tu fais. Et, euh... et puis voilà, je ne suis pas la seule, hein. sinon on ne serait pas autant à, à te suivre et, et à t'aimer pour ouais. ce que tu dégages. Mais est-ce que ouais, tu... Est-ce que, sensation... oh, est que tu as la sensation... T'inquiète pas pour Est-ce que tu as la sensation euh, d'avoir connu un, un gros échec dans ton, dans ton parcours, après, à part cette, cette période où... Euh, à l'école notamment, on te disait écoute, tu peux pas faire les deux, mais c'était pas un échec, parce que tu as finalement continué à faire ce que tu avais envie de faire. Ah euh... oh bah oui, j'en ai eu
1: plein, euh, j'en ai eu plein, et c'est évidemment, bah, ce, ce parcours scolaire, pour moi, ça a été un peu, euh, franchement, ça a été un peu un échec, parce que j'en ai pas tiré euh... J'en garde pas un souvenir hyper heureux, hyper euh, épanouissant, parce qu'honnêtement, j'avais pas le sentiment d'être bien accompagnée. Mm -hmm. Mine de rien, t'as une sorte de culpabilité aussi de, de, de choisir ce parcours quand, euh, quand justement, tes profs te soutiennent pas. Tu te dis, ok, j'ai pas fait le bon choix. Donc évidemment que euh, ça a, été, à un moment donné, ça a été un échec parce que euh, j'avais pas des résultats scolaires euh, très bons, en fait. Euh, en tout cas, euh, fin, je veux dire, euh, à, à l'école, euh, j'étais pas hyper bien notée, euh, j'étais pas hyper soutenue par mes profs, donc euh, quand tu es le nez dedans, en fait, tu le vis pas très bien parce que tu te dis « ok, bon, j'adore la photo, mais je suis peut-être pas très bonne dans ce que je fais euh, ». Honnêtement, c'est bien plus tard que j'ai eu un peu de reconnaissance par rapport à ça et que j'ai gagné en confiance, etc. Mais quand j'étais à l'école, c'était pas du tout... Euh, J'avais absolument pas confiance en ce que je faisais et ça m'a même un peu dégoûté de la photo que j'ai mise de côté pendant un moment parce que j'y allais plus de manière aussi spontanée qu'à qu qu une certaine période et époque. J'ai eu un petit, un petit moment de down par rapport à ça. Même en musique, honnêtement... Euh, c'est difficile parce que tu es confronté, es, déjà, tu es, euh, es exposé, tu es amené beaucoup plus euh, amené à, à être critiqué. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup de bienveillance autour de moi et tout ce que j'ai fait a été plutôt bien accueilli. Mais euh, forcément, dès que tu as un moindre, une moindre critique un peu négative, qu'elle soit
0: constructive ou pas, tu le, tu
1: le vis un peu, un peu mal. Ben C'est dur puis, surtout euh... que t'étais jeune, quoi. Enfin j'étais jeune et puis c'est vrai que moi dans les équipes que j'ai eues, très rapidement, il a, tout n'a pas été très simple et, et honnêtement, j'ai pas été... Pareil, j'ai eu des équipes qui étaient super, mm -hmm. mais j'ai eu des équipes qui ont été moins bienveillantes et moins bien intentionnées. Intentionnées et attentionnées. Euh, donc ça aussi, tu le vis un peu en te disant « Attends, pourquoi est-ce que je me suis mal entourée ?» Enfin, tu vois, tu, tu vis des déceptions, ces déceptions-là, tu les vis forcément comme un échec. Mm -hmm. Euh, mon deuxième album, euh, ça a été très, 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 très difficile. Bah D'ailleurs, il n'existe pas. <rire> Mais euh, tu vois, il y a eu un peu ce truc de « OK, il faut, faut s'y remettre euh, ». Donc, il y a cette question de s'entourer à nouveau et de trouver les bonnes personnes. Et puis, en fait, tu le c'est pas aussi facile que ça. Et puis, il y a eu une sorte de, de rejet et de dégoût aussi euh, parce que euh, les gens que j'ai... Avec qui j'ai travaillé, euh, bah, c'était pas, euh, pas ça. J'ai mm -hmm. <rire> eu, eu des, des, quelques problèmes. Attends deux secondes.
0: <rire> J'arrive
1: <rire> pas à me concentrer. <rire> Parce que moi, mon copain vient chercher une paire
0: d'écouteurs. Je... <rire> ok, c'est la
1: pause. Je fais plein de trucs, mais je n'arrive pas à faire de choses à la fois. C'est très bizarre. <rire> euh... Euh, non mais pardon, donc tout ça pour euh, revenir, mais oui évidemment, tu, euh, j ai, j ai, j ai, franchement j'ai dans, dans mon parcours musique, j'ai eu, des, des, eu, eu des, des petits problèmes avec les gens avec qui j'ai travaillé et, euh, et je sais que ça a joué et forcément avant de te rendre compte que c'est pas de ta faute, oui. euh, bah, tu culpabilises, euh, tu te demandes pourquoi en effet euh, t'as accepté ça, hein, ce genre de comportement euh, tu, tu, évidemment que le réflexe premier c'est de te remettre en question surtout que c'est pas des gens qui eux se remettent en question et qui bah, à un évidemment'. Moment donné s'accordent ouais, pour est dire hey, en effet on n'a pas fait des choses que, ouais. on n'a pas été correct envers toi euh, euh, pardon etc donc euh, bon, avant d'avoir aussi la force de dire euh, stop ouais. de dire que ça ne te convient pas ou de réaliser que ton seuil de tolérance est bien trop élevé il euh, bah, y a beaucoup de remise en question il y a beaucoup de culpabilité est-ce que tu lui as appris Et Je me suis évidemment retrouvée face à la, à la page blanche aussi, tu vois. Ouais. Donc, tu te dis, attends, mais en fait, je ne suis pas bonne dans ce que je fais, euh, je ne suis pas légitime, enfin, euh, tu vois. Et ça aussi, forcément, c'est une forme d'échec parce que euh, c'est des gros doutes euh, qui, te, qui te font... Euh, qui, euh, je ne vais pas dire qu'ils te font perdre du temps parce qu'avec le recul, euh, c'est toujours euh, un apprentissage. Mm. Tu apprends aussi toujours de ça. Mais, euh, mais sur le moment, tu te dis, ok, bon, bah, en fait, je suis nulle. Euh,
0: euh, j'y arrive pas, j'y arriverai pas etc euh... j'adore cette oui, question j'ai vécu, vécu plein d'échecs il y, y a une question que, ouais. que, que j'aime beaucoup c'est ça a été quoi ton échec préféré enfin je l'ai volé voilà. cette question mais euh, vraiment je, je, la trouve, euh, je la trouve fascinante parce qu'on se remet tous il y a toujours des choses à apprendre bah ouais mais tu vois genre là j'imagine que du coup tu fais attention aux personnes qui t'entourent le fait d'avoir vécu ouais, ça voilà, c'est toujours un apprentissage euh, on dit de, même en startup, euh, fais le maximum de conneries, euh, d'échecs et prends-toi tout maintenant, le plus tôt possible. Comme ça, tu sais et, euh, et tu, tu risques de... Bah, justement, tu, tu ne vas ouais, pas ouais. prendre le, le boomerang en dix fois plus puissant avancé dans le temps. Donc, est-ce que tu as un échec euh, que, que tu apprécies le plus, <rire> enfin qui t'a apporté le plus qu'un autre je rebondis, suffisant. je rebondis sur
1: ce que tu viens de dire juste parce que ça me fait penser à une à une citation de Beckett. Alors évidemment, je ne la citerai pas parfaitement, mais il parle justement de d'échouer euh, et de et de se relever et en fait de le but c'est d'échouer mieux quoi. Oui. C'est pas forcément de de, de réussir, mais c'est juste en effet, enfin en tout cas de ce que j'en retiens, c'est de en effet d'apprendre de tes erreurs. C'est toujours constructif. Il y a pas d'erreur. Euh, Bon, après, s'il si, y avait des erreurs fatales, mais. Oui, mais euh, mon échec préféré. <rire> C'est difficile comme question, en vrai, mais. Euh...
0: Oh. <rire> mais déjà, euh... oui, j'imagine, euh, si, si tu en parles comme ton premier échec, euh, le, le fait d'avoir euh, été au départ entouré de personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes et qui ne t'amenaient pas dans la direction dans laquelle tu aurais souhaité aller, euh, je pense que. Euh... Ouais, mais. Ça, en vrai, je ne peux pas dire que c'est un échec préféré
1: parce que, honnêtement, je le souhaite à personne. Oui, non. Et même si ça m'a appris des choses, je pense que plein de choses aussi dans ma vie, dont mon projet musical, se serait passé différemment si j'avais été mieux entourée. Entourée, okay. entourée. Donc, je ne je, je pourrais pas dire que c'est mon échec préféré parce que, honnêtement, euh, je, je, le, je le souhaite à personne. Mm -hmm. mais, euh, mais je dirais qu'en effet, le, le fait de, de douter, de... de de se remettre en question ça ne ça te de pas forcément réussir à créer euh, sur le moment c'est très difficile mais je pense que ça t'amène aussi à une introspection euh, ou en tout cas une connaissance de soi un peu différente et le jour où tu l'acceptes où tu acceptes en fait que euh, t'es pas forcément toujours inspiré que euh, t'es pas toujours euh, satisfaite de ce que tu fais ça te permet aussi de prendre un peu de recul, euh, de réaliser qu'il n'y a pas que ça non plus. Euh, je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de, de m'épanouir dans, justement dans d'autres domaines, de pas rester bloqué dans, dans, euh, dans un seul univers, mm -hmm. tu vois, de, de création. Et c'est ce qui m'a permis en fait de multiplier un peu euh, les intérêts, mes curiosités, euh, mes apprentissages, mes expériences. Donc euh, finalement, je dirais que le Peut-être peut que de se sentir un peu bloqué dans une situation te permet d'en débloquer
0: d'autres. D'accord, ok.
1: Voilà.
0: Est-ce que, je, je, sans transition vraiment, est-ce que tu, tu te considères exigeante envers toi-même euh, Quand tu fais quelque chose, est-ce que tu veux le faire parfaitement euh, Ah oui. C'est ce que j'avais l'impression, oui. justement. C'est ce que j'avais l'impression
1: et ouais, je suis un peu, euh, je suis perfectionniste, mm -hmm. vraiment. Et ce qui est une bonne chose, hein, c'est un peu le, c'est un peu la réponse, tu sais, <rire> la réponse cliché qu'on qu entretient quand t'es un, un entretien. C'est quoi ton pire défaut euh, Je suis perfectionniste. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est bien parce que en effet, je ba, je me bâcle pas, euh, mais parfois ça peut me me porter préjudice parce que du coup, je je passe beaucoup de temps. Euh, Pardon, j'ai l'impression que ça a coupé, non Non non. non. Je, je passe beaucoup de temps euh, sur certains détails. J'attache beaucoup d'importance aux détails, et donc ça vrai que parfois je suis pas très efficace. Mais j'ai découvert justement euh, que ça faisait, que c'était un des critères de, de personnalité des, des hypersensibles. Donc maintenant, euh, je le vois pas. Euh, je vois. J'en je, ai conscience. Donc j'essaye de travailler un peu ça et parfois de, de me dire attends c'est bon hein. <rire> calme-toi il euh, y a que toi qui vois ça euh, mais euh, du coup ça me permet quand même aussi d'aller euh, au, au fond des choses et, euh, et de, de faire en tout cas euh, d'essayer de faire tout ce que je fais euh, du mieux possible c'est trop cool
0: et tu arrives quand même aujourd'hui à, à te satisfaire d'un truc même si tu dis bon ok c'est pas parfait je vais quand même lâcher du lest tu arrives un petit peu à te dire euh, c'est pas parfait, mais je, je, je connais ma capacité à toujours euh, essayer de, de faire mieux, mieux, mieux. Tu arrives à...
1: C'est difficile, mais j'y travaille et je pense que c'est là où justement le fait d'avoir conscience de ça te permet de, de te dire il y a que, que, encore une fois, qu'il n'y a que toi qui vois ça et que mm -hmm. du coup, euh, ce que tu donnes, c'est déjà très bien et, et, et ce sera satisfaisant pour les autres. Et, et, et en fait c'est complètement l'adage le mieux et l'ennemi du bien oui. c'est exactement ça c'est que parfois je réalise que je veux tellement faire les choses bien que je, je, je perds du temps ou je recule des échéances qui pourraient me faire avancer et en fait par exemple, mon site internet.
0: <rire> mmh. Ça fait un petit ouais, bout de temps que coup, tu montrais que tu étais dessus. Moi, j'ai trop hâte ah de, ouais. de voir. Je, je, je suis sûre que ça va être canon.
1: Non, mais et, et, euh, je déjeunais avec quelqu'un l'autre jour qui m'a dit « Non, mais attends, arrête. Là, tu, tu pinailles sur des détails. Genre, vas-y, fonce, quoi. <rire> » donc, voilà, donc, je, je, je m'y remets. J'essaye je, de moins être... Euh, euh, justement dans le détail des détails et j'essaie d'avancer pour euh, pouvoir le sortir là au moins euh, pour décembre
0: pour décembre, ok mais euh, très euh, très ouais
1: <rire> <rire> non mais après voilà c'est juste que chaque mot chaque couleur, chaque euh, typo chaque euh, photo euh, ça résonne de façon et, encore et, particulière
0: voilà. chez toi et tu Exactement. Et, bah ouais j'imagine
1: donc, euh, donc voilà et, je, je, et à la fois dans une vue d'ensemble et à la fois dans le détail j'ai envie que tout soit tout, tout soit bien et en effet tu vois quelqu'un m'a dit non non mais attends déjà, déjà ce que tu vas nous présenter ce sera ce sera super enfin il y a déjà tellement de choses que mm. voilà puis c'est le contenu euh, en lui-même
0: quoi Margot du coup enfin tu, tu, vraiment c'est on va... je vais me ouais, répéter ouais, ouais, si ce ouais. serait une page WordPress, euh, si c'était une page WordPress blanche avec juste tes photos et ce que tu fais et toutes tes compétences, mais ça intéresserait déjà de base. Donc, euh... et... Bah Oui, mais bon, il faut, faut savoir mettre ça quand même un tout petit Bien peu sûr. en forme. Et,
1: euh, et, et je pense que ça fait partie aussi de, de l'univers que, que je propose, euh, de, de me donner un peu de mal pour, pour que ça ressemble à quelque chose, à un objet un peu à part entière. Et, euh... Et qui, qui soit inspirant, tant sur la forme que sur le fond. Mais euh, mais c'est très gentil, merci beaucoup. Non, mais justement, <rire> ça,
0: ça me permet euh, cette transition avec euh, avec la prochaine question que je voulais te poser sur les réseaux sociaux. On te suit. Parce que justement, tu as, bah, as cette douceur qui se dégage de ta personnalité, tu as tes mots, ton optimisme aussi, la beauté de tes posts, et la tienne aussi, hein, soyons honnêtes. Mais euh, je, ouais, sais que, petit... <rire> je sais que tu détestes, tu détestes ce terme d'influenceuse, de toute façon, il ne va, va vraiment pas. Alors, euh, à travers ton contenu, parce que tu es plutôt inspirante, tu n'es jamais la, la fille qu'on suit, pour euh, bah, qui, qui va nous vendre telle ou telle chose dans laquelle elle ne croit pas. Tu voilà, as, as ce côté super euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais c'est ce, ce qui me vient. Euh, qu'est-ce que tu qu -ce que aimerais insuffler chez les personnes qui te suivent, où tu te dis, euh, ok, là, je fais, mon, je fais mon travail correctement, sur les réseaux sociaux, en tout cas, qu qu'est-ce qu que tu aimerais insuffler chez les personnes qui te suivent euh,
1: bah, Comme tu dis, je pense euh, de, de pouvoir euh, inspirer les gens euh, à travers le regard... Euh, que je peux porter sur le quotidien, euh, déjà. Je sais que c'était, en tout cas, la vérité que j'avais quand je faisais la photographie, c'était vraiment de pouvoir euh, partager la, la, la poésie du quotidien, en fait, euh, et de, de, de donner à voir un regard un peu plus doux sur les choses, euh, d'être parfois un peu naïf. Euh, mais je pense que, justement, les... les Aujourd'hui, j'essaie de contrebalancer ça avec les, les quelques témoignages que je peux écrire ou ce, ce que j'ai envie de raconter. Ça, ça peut paraître naïf, mais je, je suis pas naïve, en fait. J'ai vécu des choses très difficiles et je pense que, justement, c'est là où ma force... Enfin, où je, où je peux avoir une sorte de, de, de force de proposition, en tout cas. C'est euh, de dire que, que malgré tu vois les, les, les difficultés, tu peux quand même voir... Euh, les choses avec euh, avec un peu de lumière, avec un peu de poésie, avec euh, avec bienveillance oui. euh, et, euh, et voilà. Et si je peux euh, en effet inspirer un peu d'optimisme, si je peux partager un peu de lumière, si euh, si je peux donner des idées, si je peux euh, si je peux aider les gens à voir les choses un peu différemment, euh, c'est cool. mais mais, mais c'est vrai que j'aime bien aussi de manière générale partager un peu un par un style de vie parce que bon enfin je j'en ai, ai pas la prétention du tout mais euh, du coup de d'avoir de, euh, pour le coup une certaine enfin j'aime pas en effet j'aime pas utiliser le mot influence parce que pour moi c'est c'est l'influence ça va que dans un sens
0: ouais t'as pas ton libre arbitre quand tu veux... suis quelqu'un enfin moi aussi j'aime pas trop ouais. ce terme là
1: ce que je vis euh, de plus en plus sur les réseaux, c'est vraiment un partage, en fait. Mmh. C'est euh, un échange que j'ai avec les gens aussi. Je reçois énormément de messages, euh, soit de gens qui me conseillent des choses, soit euh, de gens qui me remercient, soit qui, qui témoignent. Euh. Et du coup, c'est euh, hyper agréable parce que j'ai le sentiment que si, en effet, euh, je décide de parler d'une marque, euh, quelle qu'elle soit, euh, justement, de... de, de de nourriture, de, de beauté, de mm. mode, de design, euh, euh, d'une expérience, je sais pas, dans un restaurant, dans un hôtel, euh, d'un voyage, etc. Déjà, c'est sûr que je le ferais de manière assez authentique. Enfin, Je me sentirai, je, je m'obligerai jamais à parler de quelque chose auquel je ne crois pas. Euh, et surtout, je me dis, ok, chouette, je vais peut-être euh, pouvoir aider quelqu'un à, à aller... Euh, euh, dans une expérience euh, enrichissante et, euh, et nouvelle et euh, inspirante ouais, c'est génial euh, voilà, voilà. C est, c est... mais après je, je... pour moi les réseaux euh, je, je vais pas mentir c'est sûr que je, je faut que c'est un but mais j'essaye en tout cas de, de communiquer de manière la plus authentique et spontanée qui soit même si évidemment euh, les, les photos que je poste je les choisis <rire> je les travaille un peu je les, je, je les édite un peu et voilà, je poste pas tout et n'importe quoi. Oui, on voit qu'il y a du travail mais derrière
0: quand même. C'est,
1: Je pense que, que c'est ouais. dans la lignée, enfin, mmh. c'est dans la ligne éditoriale de...
0: <rire> de ma vie, quoi. Non, mais. Très... Ok. Et je, je reviens juste sur euh, sur un passage que tu viens de, tu viens de dire. Euh tu parlais du, du fait justement un peu de, de voir le verre à moitié plein, de partager des choses parce que tu as toi-même vécu des, des choses assez difficiles dans ta vie. Est-ce que euh, ton optimisme et ta façon de te dire euh, bah, après la pluie vient le beau temps ou il y a une façon de le traverser qui est, euh, enfin, je ne sais pas, l'optimisme que tu as, est-ce que tu, tu l'as toujours eu Est-ce qu'il s'intensifie avec le temps euh, Ta façon de voir la vie, elle te vient d'où Est-ce que c'est les livres que tu lis qui t'inspirent à la voir comme ça
1: je ne l'ai pas toujours eue. Euh, j'ai eu une période de ma vie où j'ai été très, très malheureuse. Euh, je pense qu'elle me vient euh, parce que dans les choses difficiles que j'ai vécues, euh, j'ai été entourée de beaucoup d'amour. J'ai eu l'exemple aussi de gens autour de moi euh, très forts. Euh, euh, Des de, de gens qui te, qui te tirent vers le haut et que même dans les difficultés, euh, c'est... Euh, je pense que c'est une certaine, enfin sans prétention aucune, mais je pense que c'est une certaine sagesse aussi, et c'est de se rendre compte que euh, voilà ça, ça euh, dans la difficulté de ce qu'on traverse, il peut aussi y avoir de, de des, des belles choses, des liens qui se tissent, c'est aussi tes priorités qui 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 se remettent en place. Euh, enfin moi je moi ça m'a bien, j'ai voilà je, je, ça m'a permis de voir les choses euh, différemment et de revoir mes priorités aussi et de mm -hmm. me rendre compte que l'importance que j'accorde aux choses elle, elle se situe euh, ailleurs que là où je les mettais à une certaine époque je pense que la maturité aussi évidemment ça aide mm -hmm. euh, de grandir de te sortir un peu de, de tes petites histoires de d'amour de, de, et de d'amitié qui ne sont pas toujours euh, évidentes euh, évidentes
0: ou qui ne sont pas toujours... Euh... Bénéfiques et qui ne tirent pas ouais, toujours vers le haut. Voilà,
1: euh, et voilà qui ne te tirent pas toujours vers le haut. Mm -hmm. Mais dans tout ça, voilà, c'est des échanges, c'est des conversations, c'est des rencontres. Euh, et C'est aussi des présences qui sont là depuis toujours et d'autres qui évoluent et qui changent. Et c'est euh, finalement l'apprentissage que tu fais de tout ça. Et euh, voilà, je, je, après, c'est... Euh, je pense que c'est aussi la résilience dont j'ai fait preuve et le courage euh, que je ne soupçonnais pas en moi qui s'est un peu révélé et qui m'a donné un peu plus confiance en la vie et qui m'a donné envie de d'en de, faire quelque chose de plus vivant justement et, euh, et de pas m'enfermer dans quelque chose de, de triste de pas m'enfermer dans dans, un, dans, un, dans une sorte de langueur dans un marasme. Euh, pas inutile parce que je peux comprendre aussi que pour certaines personnes ce soit plus fort que que tout et je, je sais je, je suis passée par là je sais que parfois c'est incontrôlable et tu peux rien y faire mais euh, ouais je dirais que euh, qu'on est plus on est on est plus courageux on est plus fort qu'on ne le pense et euh, de le savoir c'est forcément euh,
0: ça aide. <rire> et tu te dirais qu'aujourd'hui, qu à, à, à 30 ans, tu, tu te sens plus, plus heureuse. Pas tu... encore Non, 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 mais je, je dis ça, mais moi aussi, c'est pour me préparer mentalement. Hein, on y arrive. Mais euh... <rire> on n'a plus 20 ans, Margot. <rire> tu te dirais que, approcher 30 ans. Eh, ben oui, tu dis, oh, mais tu, tu le, tu le prends mal, tu, tu appréhendes de vieillir? Non, Vu mais Vu le, le, travail parcouru, est-ce que tu Non, le... non, non, non.
1: <rire> aujourd'hui, aujourd'hui, je le vis de manière beaucoup plus, non, mais parce que je suis quelqu'un aussi très mélancolique, et enfin,
0: <rire> euh,
1: moi, mais j'ai été très mélancolique, très nostalgique, et pendant très longtemps, j'avais envie d'avoir 20 ans. Mmh. Et, et en fait, je dis ça parce que j'ai encore, pour moi, j'ai encore l'impression, parfois, d'être, euh... Oui, d'avoir 20 ans, tu vois, d'être hyper euh, <rire> hyper jeune dans ma tête. J'ai une certaine maturité, c'est sûr, mais euh, mais j'ai pas du tout l'impression d'être une adulte, euh, d'être une d'être une adulte plus plus quoi. Et encore, je suis pas une adulte plus plus donc déjà, Mais
0: bon, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. <rire> je tout à des fait <rire> Non mais écoute, mais c'est une... Enfin euh, moi personnellement je me dis toujours mais je, je ne voudrais plus repasser par, euh, par mes 20 ans, je me oui, sens tellement mieux que je de se dire. Je suis d'accord. Euh, J'ai une amie moment. un
1: peu plus âgée qui me disait quand je racontais mes histoires justement quand j'avais 20, 25 ans et qui me disait ⁇ Ah là là mais ma chérie tu vas voir, tu vas grandir ⁇ et je te jure que vers tes 30 ans, tout ça, oh, ce sera des, des broutilles. En auras, tu ne sauras plus quoi en faire. C'est... Je te promets que ces questions, ces petits problèmes-là qui te prennent la tête, ça n'existera plus. Mm. Et, elle a, et elle a raison. Donc euh, oui, en effet, je, je, je dis ça, mais c'est un peu pour la blague. Je, je suis très heureuse de bientôt avoir 30 ans parce que je me rends compte que plus tu avances, plus tu te délaisses aussi de ces, de ces, de ces petits problèmes qui n'en sont pas, quoi, de ces petites contrariétés qui, dont tu fais des montagnes. En fait, Complètement,
0: oui. Ouais c'est chouette. Je, moi, je vis avec un, avec une personne qui a 12 ans de plus que moi depuis des années maintenant, et, et ça m'a vraiment changé ouais. la vie de me dire, euh, ouais, ouais, voilà, sa, sa vision de la vie, elle, elle a déteint sur moi aussi, et j'ai l'impression d'avoir gagné ouais. des années à ne pas me morfondre sur des choses, à ne pas m'apitoyer ouais. sur des ouais. choses qui étaient futiles. Et euh, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment précieux de, de vieillir entre guillemets, mais bah ouais, non, même pas ouais, entre guillemets, on vieillit hein. en fait. Mais euh, mm -hmm. non, ça peut être cool. De grandir. Euh, de grandir, voilà, c'est beau grandir. Euh, je le disais en, en intro, Marco, j'en ai un petit peu parlé aussi dans une autre question. Tu es une grande amatrice de livres, tu partages souvent sous tes posts des, des phrases qui t'ont particulièrement marquée, qui t'inspirent. Et, euh, ouais. et les tiennes aussi, des, des très beaux mots que tu, tu peux choisir pour illustrer tes posts. Si tu pouvais me recommander aujourd'hui un livre qui t'a qui particulièrement touché, lequel ça serait <rire>
1: j'en ai trop, j'en ai plein c'est pour ça que je te demande euh, <rire> Ou toi,
0: allez. ouais
1: mais moi je ne sais pas choisir euh, bah là récemment euh, mais j'en parle beaucoup beaucoup, donc je sais pas s'il faut que j'en parle mais euh, j'ai lu cet été Autoportrait au radiateur de Christian Bobin et j'ai trouvé ça absolument sublime parce qu'il fait vraiment c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est de la poésie du quotidien, c'est un regard sur les choses euh, très à la fois très original et en même temps très accessible, très lumineux, mm -hmm. plein d'espoir, euh, très délicat, subtil. Euh, je, je trouve ça sublime. Mais après, voilà je, je sais que euh, « La patience des buffles sous la pluie » de David Thomas est un livre qui m'a été conseillé par ma sœur. Elle a souvent des très bons conseils et qui est un livre de, de petites nouvelles sur... Euh, sur les gens euh, tu vois des petites anecdotes et j'avais trouvé ça sublime aussi ça m'avait vraiment redonné ça, justement c'est un livre que j'ai lu quand j'allais très mal et qui m'a euh, je lisais plus je faisais plus rien et elle m'a elle m'a glissé ce livre entre les les mains je me souviens à l'époque je j'allais tellement pas bien que je dormais avec elle mmh. on a 16 ans d'écart, hein, donc euh... <rire> et euh, et elle m'a glissé ça je me souviens on était dans le lit et je l'ai lu et j'ai je n'ai plus je n'ai plus plus pla... Je, Je n'ai plus plus Je n'ai pas, le...
0: <rire> pas, pas pu le. Je n'ai pas pu le. Le, le... Euh, le quitter. Donc j'ai tout lu mmh. et euh, d'une
1: traite et ça m'a redonné goût à la lecture. J'avais vraiment adoré. Mmh. Euh, voilà. Et évidemment, euh, après, euh, des livres de. de... Ah, la vie devant soi de Romain Gary reste un chef-d'œuvre. D'accord.
0: Enfin, de, je, de je jardins, Parce que justement, tu dis redonner goût à la lecture et c'est vrai que moi, depuis certaines années, là, j'ai lu que des livres sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et j'en ai fait ouais. ma claque. Je veux revenir à, à bah, reposer mon esprit en fin de journée avec des choses qui me font un peu plus voyager. Donc, euh, c'est vraiment... Euh...
1: Ah ben bah alors après, si tu veux voyager, <rires> je bien. te recommande. Non, pareil, ma soeur m'a offert à Noël un livre euh, qui s'appelle Farallon Islands mm -hmm. de... Jenny. et pour le coup c'est un roman et, euh, et, et au début moi j'ai lu la quatrième découverture j'étais genre oh. et en fait euh, je parais j'ai pas pu me, me l'enlever des mains, je l'ai lu euh, d'une du, du, traite quasiment c'est absolument incroyable tu, tu voyages okay. tu rentres dans l'univers et ça m'a collé à la peau pendant plusieurs jours, j'avais beaucoup aimé c'est ai un roman ça. Un, encore un autre type de livre voilà, je t'ai fait un petit choix éclectique. Trop <rire> cool,
0: merci beaucoup. À, à part les livres, est-ce que tu as des personnes qui t'ont qui t'ont fait du bien, qui t'ont influencé, qui t'ont qui t'ont inspiré? Euh... <rire> Bah pareil, j'en ai, il y, y en a plein, plein, plein et euh, pff,
1: là je pourrais, j'aurais dû préparer une liste. <rire> euh, la liste est longue, mais évidemment, je, je, bah déjà c'est un peu aussi la magie des, des réseaux sociaux. j'ai découvre énormément de d'artistes, de photographes, de graphistes qui qui sont qui sont hyper inspirants. Enfin moi en tout cas le le, le beau est aussi subjectif soit-il, euh, est une vraie forme de motivation pour moi, et un vrai moteur. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, il tout, tout, y a beaucoup, beaucoup de photographes que je suis, que, que je trouve sublimes, parce qu'ils ont un œil très original, ils ont une façon de, de porter un regard sur les choses, euh, qui te fait voir les choses différemment aussi. Il euh, y a évidemment des, même des marques, tu vois, que je trouve assez inspirantes, parce que... Euh, ils ont une, une originalité dans, la, dans leur façon de, de présenter, de proposer leurs produits qui, qui va au-delà de, du simple vêtement. C'est plus un, un style de vie. T'as des exemples euh... Non, mais là je suis nulle parce que moi j'ai vraiment, j'ai malheureusement j'ai une mémoire de poisson rouge. Ah, moi aussi. <rire> je sais que j'ai plein d'exemples. J'ai des mood boards, à n'en plus finir. J'ai des j'ai des, des, des pages et ah, des pages ah, de, de trucs que je retiens. De, de, de... On
0: rajoutera des petites là, je... notes au podcast, si tu veux. On se mettra voilà. la liste de Margot <rire> qui est pas venue en tête à l'instant <rire> euh, T. Ouais, cool. exactement. Okay. Non, mais parce que je, je...
1: là, je... forcément, je te dis ça. mais C'est plus, prends, après, c'est plus, plus
0: euh, j'avoue que
1: c'est, je sais pas, c'est plein de choses... Euh...
0: Ouais, Ce pas forcément pas. Des, des personnes. Je ne
1: là si je réfléchis, mais je sais pas. Genre, y a... ouais,
0: c est, c est... Tu t'inspires de ça. tout. J'ai l'impression que, que tout peut être... Tu peux voir la beauté dans tant de choses. Et, et euh, c'est vrai que cette question est très compliquée pour toi. Tu... A... Ouais, J'ai l'impression que tu es baignée dans des choses qui peuvent t'inspirer et te tirer, donc... Euh... Rendez-vous forcément... sur mon site en
1: décembre pour découvrir non, euh, toutes, euh, toutes les initiatives et tout. enfin toutes les initiatives. Non mais je dis ça. Non, en décembre ce sera peut-être pas ça, ce sera peut-être pas en ligne. Mais le but, c'est justement de partager tout ce qui me touche, tout ce qui m'émeut, tout ce qui, tout ce que j'ai envie de garder et que j'ai envie de transmettre, euh, sans que ce soit forcément des choses que je porte. Euh, je parle par exemple en, en mode, etc. Mais et voilà, les choses qui m'interpellent, que je découvre, qui me plaisent. Euh, je peux pas tout partager sur Instagram mm -hmm. donc j'aurai une, une, une catégorie enfin j'aurai en tout cas sur mon site euh, au-delà au de mes photos etc. sur le journal il y aura euh, plein de board avec, là, avec cool. toutes les marques les lieux les, les trucs qui, qui me plaisent mais euh... j'ai trop hâte
0: voilà ça va être génial
1: <rire> c'est sera <pas> plus simple c'est <rire> okay, mes réponses un peu lacunaire là
0: et eh bien non on te euh, renvoie on, on te renvoie au, on renvoie à ton site je vais y arriver on renvoie à ton site alors et c'est super Très bonne très bonne réponse Margot. Quand Excellent. tu quand tu te sens euh, un peu un peu dépassée un peu down, un peu un peu stressée est-ce que tu as quelque chose une fenêtre de tir euh, qui te permet de bah, de mieux appréhender les choses et de et te regonfler te rebooster
1: Oui <rire> euh, alors je, je me suis mise assez récemment au sport euh, et j'avoue que j'ai un cours que j'aime particulièrement d'ailleurs un... justine pour info. Ouais, exactement, ah, ouais, ce sera du devoir pour
0: Justine Roja, du coup, euh, sur Instagram. Euh, Justine Roja
1: qui fait des cours de cardio dancing. Et, euh, et, et euh, moi qui ne pensais pas aimer le cardio, euh, elle m'a donné goût au, au côté un peu des fouloirs. Elle, euh, voilà, elle, ouais, euh, elle a des musiques un peu régressives, mais qui font du bien. Elle, elle a une énergie de dingue euh, mmh. qu'elle qu elle transmet. Euh, voilà même à travers un écran parce que nous sommes confinés qu'on n'a pas de mais elle est elle est juste elle est assez incroyable elle met patte et euh, voilà je moi je je trouve que ces cours sont top ils sont ils sont assez difficiles mais donc je le fais à mon rythme mais euh, mais voilà je je me défoule et ça me permet de de me vider un peu l'esprit et de, de surtout de décharger toutes ces ondes et toutes ces énergies un peu négatives euh, après évidemment, bah il y a la lecture, il y a le fait de. de, de... Je, du coup, quand je quand je suis un peu stressée, quand ça va pas, j'essaye d'aller vers des ouvrages qui je sais vont m'inspirer et m'aider à pareil à méditer en quelque sorte. Mm -hmm. euh, j'ai un peu ce réflexe quand j'ai des choses qui me qui qui m'interpelle et me parle, c'est de tout noter. Et en fait, ça a ce côté assez méditatif. Tu vois, par exemple, la méditation, on a toujours parlé en me disant, ah, tu devrais méditer, etc. Mm -hmm. et j'ai toujours eu un, une sorte de rejet en me disant, non, mais moi, je ne peux pas. Tu vois, j'ai fait deux, trois applis euh, où la nana, elle te dit, oubliez tous vos problèmes, réfléchissez, euh, ne, ne pensez plus à ce qui vous tracasse, etc. Facile. Moi, quand on me dit ça, si tu veux, je fais, la la, je fais la liste en détail de tout ce qui me tracasse, de tout ce que je dois faire ensuite. De... Donc, moi, ça marche pas du tout. Mais en fait, en commençant un peu à me renseigner, enfin à me renseigner, à, à être davantage dans l'introspection aussi et dans ce travail de connaissance de soi... Euh, en lisant un peu plus de, de trucs sur la philo, sur la psychologie aussi, mmh. parce que en me renseignant justement sur mon hypersensibilité, je suis un peu, je suis un peu euh, tombée dans ces dans ces ouvrages là et il euh, y a il y a plein de choses hyper nourrissantes et hyper intéressantes. Je me rends compte que ça aussi c'est de la ça en fait c'est c'est une forme de méditation complètement et c'est une forme de euh, voilà de, de de réflexion et de de, de, de pause euh, euh, hyper constructive et hyper apaisante. Euh, et euh, et de... ça fait partie voilà, de, de ces choses-là. En tout cas, moi je sais que quand je me retrouve à saturer devant mon ordi, à plus en pouvoir, même si j'ai des deadlines, même si je stresse, ouais. au lieu de bloquer dessus et au lieu de me dire, attends, il faut que j'y arrive, il faut, faut que je me tu vois, il faut que je démêle ce nœud, euh, plus je bloque, euh, plus je bloque. <rire> Donc, j'ai décidé là, euh, en, euh, quand j'identifie je, je, ce genre de moment, de fermer mon ordi, de souffler et de m'accorder une pause, une respiration, de me dire « ok, en fait là, j'y arrive pas ». Donc, même si j'ai une deadline, eh bien, c'est pas grave, je prends du retard, je me coucherai plus tard, j'en je, sais rien, mais je m'accorde 20 minutes au moins de, euh, je vais lire un livre je, je vais faire des étirements euh, je euh, regarde mes photos et je fais un petit tri et je me rends compte que j'ai ça, ça et ça tu euh, sont bien quoi. et que je vais pouvoir mettre de côté ouais. et, et je m'écoute mmh. et en fait euh, honnêtement c'est beaucoup plus efficace et productif euh, que de que finalement de de de, de saturer complètement tout esprit et de d'en arriver presque au dégoût de ce que t'es en train de faire et de de ce que t'as à rendre et voilà euh, après évidemment il euh, y a aussi des phases où quand ça va pas ça va pas et euh, et j'ai envie de rien faire je suis quasiment en boule sur mon canapé les journées passent et je, je, je même ça tu vois ce que je viens de te décrire j'ai j'ai pas les motifs pour le faire mm -hmm. le seul truc qui me permet de tenir entre guillemets euh, c'est que j'ai réalisé, je me rends compte. Bon, il y a, et il y a aussi écrire. Pardon, oh, je suis désolée, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais non, écrire, cool. ça m'aide beaucoup. Donc ça, vraiment, quand je suis dans un dernier, je, je le fais quand ça va et je le fais quand ça va, quand ça ne va pas. Déjà, ça permet aussi vachement de décharger et de trouver, de mettre des mots sur tes émotions, sur ce que tu ressens, de pouvoir l'identifier. Et je réalise que moi, quand j'ai des phases comme ça, je sais que c'est des phases. C'est justement ça, c'est des phases, donc ça va passer. Mmh. Ça peut euh, mettre une journée, deux journées, trois jours, euh, une semaine, deux semaines. Mais à partir du moment où tu l'identifies et où tu sais que ça va aller mieux, déjà tu as une once de lueur, un peu la, la lumière au bout du tunnel. Ça te permet aussi de relativiser, de dédramatiser complètement le fait de, de, de parler un petit peu. Tu vois, d'identifier de, des gens autour de toi à qui tu peux dire ça va pas trop en ce moment. Euh, J'ai pas forcément envie d'en parler, mais tu te sens moins seul aussi dans ça. Puis tu vas parfois, tu vas te réaliser, te rendre compte que bah pour ces gens-là, c'est pas facile non plus. Et bah ça, encore une fois, ça te permet de relativiser et de, et de dédramatiser. Et, euh, et, voilà. Et après, pff, je sais pas, il y, y, y a, toujours, tu vois, des podcasts qui, qui euh, parlent des émotions, qui parlent aussi de, de de choses complètement différentes et du coup tu 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 réfléchis plus plus trop t'es plus trop dans l'analyse de toi et tu bois plus trop du noir mais tu penses à autre chose enfin, y a, en vrai il y a plein de petites choses tu vois et je pense que le plus important c'est en effet de t'écouter et euh, d'essayer en tout cas euh, toutes ces toutes ces possibilités pour euh, soit réussir à mieux te comprendre et du coup aller mieux soit justement te changer les idées je pense que tant que tu n'essayes pas et tant que euh, Tant que voilà, tu ne donnes pas une chance à, à toutes ces façons d'aller mieux, entre guillemets, tu ne sauras pas ce qui te correspond et ce qui te va. Donc, il euh, faut rester. Je pense que les, la solution, c'est de rester un tout petit peu curieux euh, pour, pour tout ça, pour tout ce qui t'entoure, parce qu'en vrai, il y, y a plein de branches auxquelles se raccrocher.
0: C'est clair. <rire> clair. Et dans ton quotidien de, de freelance, tu arrives à te, dire, euh, à, à te euh, dégager du temps Enfin, comment tu t'organises pour. Euh... Ben, pour respirer en fait est-ce que le tu prends tes week-ends est-ce que tu as des jours fixes ou c'est vraiment en fonction ah, de comment tu te sens et si t'es apte à travailler c'est vraiment euh, c'est
1: vraiment en fonction de, de comment je me sens et de euh, et de ce que j'ai à faire aussi évidemment mm -hmm. euh, pour être mm -hmm. très honnête il euh, y a des week-ends où euh, je suis hyper motivée j'ai envie de bosser je le fais je me dis pas non je bosse pas parce que c'est le week-end parce que c'est vraiment aussi des, des questions en effet de de, de mood et de bah, Deux de phases, encore une fois. Euh, après, euh, c'est un peu mon problème aussi, c'est que je ne suis pas très bien organisée et que je, je, souvent, je peux m'y perdre. Euh, donc, je n'ai pas forcément de très bons conseils à donner par rapport à ça, parce que je ne suis pas très scolaire, justement, dans la façon de, de travailler. Euh, je sais que le matin, euh, j'aime bien avoir, avoir un, un espace... Euh, avant de me lancer sur mes mails, etc., pour justement faire mon café, euh, euh, soit regarder des jolies images, soit bouquiner, soit faire euh, des étirements, euh, avoir mon petit moment à moi, avant de direct me mettre sur l'ordi, et voilà. Euh, mmh. Ça, c'est une petite respiration qui, je pense, est nécessaire, est euh, très importante pour que ta journée, tu l'engages un peu différemment aussi. Mmh. Euh, après, honnêtement, euh, voilà, j'essaye juste de... Je m'écoute.
0: Rien de gravé je dans le marbre.
1: Et il euh, okay. y a des jours où, voilà... Non, j'ai n'ai pas vraiment de, de planning défini. Parce que, voilà, j'ai aussi des clients dont les timings, les tempos, les demandes, les besoins sont différents. Je m'adapte vachement à ça. Euh, et entre les deux, ben, j'essaie de m'écouter un maximum et de faire en sorte que ce soit... Euh, que ce soit pas forcément ultra-productif, mais constructif. D'accord. Et que si une journée, euh, j'avance pas trop, j'essaye de pas me, me torturer avec ça, j'essaye de pas euh, culpabiliser, je me dis, « Ok, bah demain, tu, tu redoubleras d'efforts, ou pas. Euh, » Et ça reste... J'essaye d'être bienveillante envers moi-même, voilà, c'est des flux, c'est des marées, c'est des rythmes différents, et... Euh, et voilà, il faut s'y accorder,
0: euh, accorder autant que possible. Mais euh, je ne réponds pas vraiment à ta question. Là. Non, <rire> je l'ai complètement. Et, et là, j'étais en train de, de me dire, parce que je, je me projette par rapport à moi aussi, les questions que je te pose, c'est vraiment... C'est évidemment pour le podcast, mais c'est un échange. Et je, je me nourris aussi de ce que tu me dis. Et, euh, et c'est compatible quand même avec ta, ta vie de couple, de réussir... Euh, alors, je ne sais pas si du coup ton copain travaille de, de la même façon que toi <rire>
1: Ça se fait de manière très naturelle et, et saine parce que lui, il adore justement euh, que je fasse plein de choses différentes. Il me pousse vachement à ça. Il est hyper fier. Donc déjà, c'est assez porteur. Euh, il est très à l'écoute aussi. Donc on a beaucoup d'échanges euh, sur le sujet, enfin surtout. Donc euh, c'est très agréable parce que même quand j'ai un moment de doute, justement quand je me questionne quand ça va pas, quand j'ai une baisse de motive, euh, c'est le premier à qui j'en parle, et c'est le premier à avoir les bons mots, et, euh, et pas forcément toujours des solutions, mais en tout cas à m'aider à, à me rassurer, en tout mmh. cas. Euh, et et au-delà de ça, euh, c'est le fait qu'on soit ensemble, qu'on vive ensemble, euh, c'est aussi une respiration, et c'est aussi celui qui me permet justement de faire d'autres choses, de... Euh, d'avoir euh, de ne pas me retrouver seule face à moi-même. C'est ça l'amour, <rire> euh, c'est ça. Voilà. Et dans la vie en général, bah, lui, il travaille dans une boîte de production, donc il va au bureau. Donc euh, quand il rentre tous les soirs, voilà, c'est aussi un... Le... C'est des moments où moi je me dis, bon allez j'arrête, euh, voilà je, mm. euh, je lui accorde mm. mon temps, on s'accorde du temps, mais on a aussi des soirs où on a besoin de continuer à bosser tous les deux, où moi, j'ai besoin de continuer à bosser et, euh, et il le comprend parfaitement, ou inversement, lui, il continue à bosser. Oui. Et moi, du coup, j'ai un petit temps... Euh, c'est du petit temps bonus pour euh, pour bouquiner, pour écrire, pour regarder une série à la con. Euh. Très cool. Euh, voilà. voilà. C'est En tout cas, c'est c'est très harmonique.
0: Très cool. OK. Ouais. Très bien. Eh bien, euh, je, je. Ouais, je, allez, encore deux, deux questions. Euh, allez <rire> Je suis désolée. Le, non Est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes souvent ou quelque chose qui t'aide à. Euh,
1: oui. Euh, bah, Il y, y a une chose rapide, euh, qui. Il euh, bah, y, y a une phrase de Marcel Proust que je, que je trouve assez jolie. Alors, je ne sais pas si c'est. Si j'aime parce que ça me parle de, de, de ciel ou parce que je la, je, la, je la trouve assez optimiste, mais il dit il faut courir plus vite que les nuages, euh, j'aime mmh. bien cette image. Je ne saurais pas forcément te l'analyser, peut-être que je suis complètement non, à côté tu, de la tu plaque. tu n'as pas besoin
0: de l'analyser, c'est
1: vraiment ouais vrai. je trouve que c'est joli. Et en ce moment, il bah, y a un peu ce truc de euh, « connais-toi toi-même ». Mmh. Euh, qui euh, qui finalement et fait fait partie de tout ce cheminement que je fais depuis que j'ai découvert mon hypersensibilité et qui en effet me permet de d'être de, beaucoup plus alignée avec moi-même et beaucoup plus ancrée euh, avec mes convictions avec mes besoins mes envies et euh, et c'est très je pense que ça me rend beaucoup plus sereine aussi euh, au quotidien d'accord Okay. tu loin d'être quelque chose de très nihiliste ou très, enfin, très égocentrique hein, mais c'est je pense que
0: c'est justement que... une sorte de
1: philosophie tu vois pour... tant que es, euh, je... quand tu fais ce travail là je pense que tu es beaucoup plus
0: ouvert aux autres justement exactement. Et euh, je voulais te poser cette question aussi, qui est assez, euh, peut-être bizarre, mais on s'appelle Archive, on s'est lancé il y a un mois, on est tout petit, il a personne qui nous connaît, tu collabores avec des grandes maisons, des Nina Ricci et compagnie, d'autres incroyables, noms. Euh, on avait juste un oui. petit peu échangé auparavant, un jour je te propose le podcast, tu n'as pas hésité, tu me dis oui, que tu dois avoir des, des sollicitations par milliers, pourquoi tu as accepté ce podcast et, pour, et pourquoi pas <rire> Parce que justement. Bah pourquoi
1: Bah parce que déjà, alors pour être très honnête, j'ai trouvé ton approche euh, hyper bienveillante, hyper euh, spontanée aussi et authentique. Euh, et c'était c'est toi en tant que personne et humaine et avec ton parcours et ton expérience qui m'a approchée. C'est pas une marque qui m'a approchée de façon très très froide et très euh, euh, j'allais pas, pas dire clinique mais très marketing tu oui. vois oui. euh, que je pense que c'est très important de garder beaucoup d'humains euh, dans, dans tout ce qu'on fait euh, que je t'ai senti très passionnée dans ce que tu faisais aussi oui. euh, que euh, tu m'as pas contactée euh, parce que tu t'es dit tiens elle va m'apporter un peu de visibilité mais parce que je, parce que je pense que tu étais sincère aussi dans le dans l'appréciation que tu faisais justement de mon univers, de ce que je proposais, de, de mon parcours également, et forcément ça me touche parce que je trouve que c'est plus authentique que euh, d'avoir l'impression d'être d'être un objet euh, marketing. Mm. Euh, et parce que parce que voilà, parce que je pense que je suis, je suis, je suis curieuse et que tous les tous, tous les échanges, toutes les toutes les rencontres. Euh, quand elles sont aussi, justement, bienveillantes, euh, passionnées que, que celles-ci, elles sont, sont
0: toujours enrichissantes. C'est génial. Je te demande ça parce que c'est vrai que, euh, évidemment, je te dis, tu es la personne, euh, une des, dans mon top 3 des personnes que je suis vraiment fidèlement depuis 5-6 ans. Et, euh, et on, on est passé par des agences au départ, quand on s'est lancé, euh, parce que je ne connais rien à l'influence, mais pas du tout, euh, rien aux réseaux sociaux. Ça fait... Euh, 6-7 ans que sur Instagram, j'ai mes 200 potes qui me suivent, enfin, potes virtuels, et que ça n'a jamais bougé, je, je n'y connais absolument rien. Et, euh, et on nous proposait des tarifs absolument exorbitants pour approcher des, des personnes qui étaient connues sur Instagram. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est un monde, on ne peut pas le toucher, ce monde-là, c'est quoi Et, et je me suis dit, mais il euh, n'y a plus d'échanges authentique, on ne peut plus parler, euh, genre, avec le cœur Enfin, il faut absolument qu'on passe par une agence d'influence pour que ça fonctionne. Et quand tu m'as répondu... Alors, on avait déjà eu des échanges, même avant Archive, où, où je répondais à tes, à tes questions, à, enfin, à tes questions, à tes posts, où, où je mettais des, des petits commentaires, ou des choses comme ça. Mais vraiment, euh, je suis toujours assez impressionnée quand il y a des personnes, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, qui, qui nous répondent avec, avec gentillesse, euh, à travers les réseaux, même, à travers, euh, enfin, même si elles sont assez... Euh, assez suivi et tout, et, et ça me touche tellement, et c'est pour ça que je, je comptais te... Enfin, je voulais te poser cette question. Parce que c'était... Euh, c'était pas gagné, visiblement, en fait, euh, pour une marque. Bah écoute, euh,
1: euh, je suis ravie de, de... En tout cas, je suis ravie de, de pouvoir aider euh, d'une manière ou d'une autre. C'est aussi ça le... C'est aussi ça la joliesse de... de l'influence, entre guillemets, mmh. euh, positive et... et et riche quoi enfin oui. euh, après je, je comprends et il y a un effet aussi je vais pas
0: te mentir je peux pas dire oui à tout euh, non évidemment mais, mais je, je sais aussi là je comprends c'est toujours, euh, toujours un plaisir c'est vraiment cool c'est toujours un plaisir très bien bah écoute margot merci oui. encore merci énormément merci merci à toi bah non, mais merci
1: à toi euh, merci à toi de l'intérêt que tu portes à, à, à ce que je fais merci pour tes mots hyper euh, hyper gentil hyper doux hyper joli
0: Super, hyper tout <rire> vous venez d'écouter un épisode de la mer à boire on espère qu'il vous aura inspiré et vous permettra de vous rappeler que dans chaque épreuve on peut tirer de belles opportunités vous pourrez retrouver la synthèse de l'épisode dans le journal d'archives sur notre site archi-v.fr N'hésitez pas à recommander ce podcast s'il vous a plu, c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître et votre aide est vraiment précieuse. On se retrouve bientôt pour un prochain enregistrement et d'ici là, prenez bien soin de vous.